0: Čižnár navrhol rozpustiť Kotlebovú ľudovú stranu. Je to už druhý generálny prokurátor, ktorý tak robí. Pred ním rušil Kotrebovú pospolitosť Dobroslav Trnka. Extremisti však už vraj majú pripravenú zálohu novú stranu. Politici hovoria, že to Čižnár mal urobiť, aj že to urobiť nemal. Čo z toho môže vzniknúť? Ako sa má štát brániť proti extrémistom? Je rušenie ich strán tou správnou cestou? Čo vôbec k zrušeniu strany treba? Vláda medzi tým hľadá šéfa úradu pre verejné obstarávanie. Súdcovia si zvolili svojich nových 9 zástupcov do súdnej rady. Zdá sa, že tu zvíťazili staré štruktúry. Ako teda ozdraviť justíciu a čo na voľby hovorí ministerka? A kedy predstaví očakávanú exekučnú amnestiu. O tom všetkom sa pobavíme s podpredsedničkou vlády, ministerkou spravodlivosti, aj podpredsedničkou Mostahy Dluciou Žitňanskou. Pani ministerka, dobrý deň, vitajte u nás. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Poďme najprv k LSNS. Vaše stanovisko ku kroku generálnej prokuratúry, ktoré tvrdí, že ľudová strana Mariana Kotlebu porušuje ústavu a má fašistické tendencie. Súhlasíte s takýmto výkladom a postupom navrhnúť najvyšemu súdu stranu rozpustiť?
1: Tak ja si v prvom rade myslím, že pokiaľ platí nejaká právna úprava, platí zákon a generálny prokurátor niečo zistí, a vieme, že mal zhruba 170 podnetov na túto tému, tak potom veľký priestor ani prokuratúra nemá a konať musí A ja si myslím, že tak je to správne, pretože kroky prokuratúry by nemali viesť politické úvahy, ale to čo zistila
0: v konkrétnom prešetrovaní. Uh-huh. Uh, vy na vašom ministerstve chystáte špeciálny odbor znalcov, ktorí sa budú venovať tejto problematike, budú skúmať uh, rôzne extrémistické, možno aj fašistické pozadia, skrátka, takéto veci. Aj preto sa chcem opýtať, myslíte si... No, inak, inak položím otázku. Ak uh, jednu stranu Kotlebovu už zrušil najvyšší súd na žiadosť vterejšieho generálneho prokurátora Trnku, teraz tak bude robiť, uvidíme za akým výsledkom na žiadosť Čížnára. A Čížnár ešte pred rokom, ja nechcem rovno povedať, že spochybňoval to podanie, ale hovoril o tom tak, že no veď už raz to urobili a sú tu znova. Myslíte si, že má skutočne nejaké nepriestralné dôkazy a argumenty na to, aby u najvyšší súd takto to rozhodol?
1: Uh, v prvom rade uh, myslím si, že musíme mať tú principiálnu dôveru v inštitúcie aj v generálnu prokuratúru a keď by uh, generálna prokuratúra nebola presvedčená o tom, že má to za argumento, tak som presvedčená o tom, že uh, žiadne podanie dávať ano, nebude. Ale, teda v, konečnom dôsledku, ale v, v konečnom dôsledku rozhodne súd. No, ale vy ste dobre položili tú otázku, uh, pretože uh, to smeruje k jadru problému, pretože uh, v tej otázke sa skrýva aj to nie len právom, Uh, extrémizmus, fašizmus alebo kotlebovcov samozrejme, alebo podporu pre kotlebovcov v tejto krajine uh, nezmarginalizujeme. Uh, to je úplne zrejme, ale som presvedčená o tom, že štát má nejaké povinnosti. Keď jednoducho platí nejaký právny rámec, či už trestný zákon, alebo zákon o politických stranách, uh, tak sa má dodržiavať. Ale samozrejme, že ďalšia rovina je rovina politická a uh, veľká výzva uh, po Kotlebu v ďalších vúckarských voľbách, ale samozrejme aj celá spoločnosť sa musí dištancovať od týchto fašizoidných názorov a postojov a jedine keď všetky tieto zložky budú ako keby nie v súčinnosti, ale budú paralelne vedľa seba pôsobiť a tá spoločnosť sa vysporiada s tým témou ako takou a dokáže, dokáže ako keby otlačiť to, že na jednej strane môžeme byť možno aj nespokojní, môžeme si predstavovať vývoj v krajine inak, ale to nás neospravedlňuje ešte z jednodušenia povedané spáliť sviečky na týsov hrob.
0: No, vrátim sa k tomu, ale to, čo hovoríte, naražate aj na niektoré vyjadrenia opozičných politikov. Napríklad Igor Matovič hovorí, že vládna moc takýmto niečím uh, extremizmus nezastaví. Hovorí, že vládna moc ex- extrémizmu zastaví, keď vládnúci papaláši prestanú kradnúť. Richard Sulík, jeho opozičný kolega z SAS, zas hovorí, že budú sa títo ľudia pred svojimi voličmi vydávať za martýrom, čo im môžu pridať ďalšie hlasy.
1: Priznám sa, že to sú vyjadrenia, ktoré nechápem, pretože myslím si, že všetci v rámci demokratického spektra, to je jedno, či koalícia alebo opozícia, by sme si mali podľa mojej mienky uvedomiť, kde sú hranice. A, a tie hranice sú tam, kde existuje politická sila na Slovensku, ktorá chce zvrátiť demokratický vývoj na Slovensku a ide cieľenie po demokratických princípoch, na ktorých stojí táto Dajte dva, tri príklady, krajina. podľa
0: vás, ktoré sú to.
1: Ale také, všetci sa zhodneme na tom, že tie predstavy e, sú fašistické a keď e, všetci vieme, že liberálna demokracia stojí jednoducho na rešpekte k základným právam každého okay, jedného jednosti. ja rozumiem, sa, pani
0: ministerka, rozumiem prepačte, že vám do toho skážem aj tomu, tom, že A pán... to
1: hranicu treba strážiť.
0: No, a ja tomu to rozumiem. Rozumiem aj tomu, že vy nie ste tu za generálnu prokuratúru, že to musia byť oni, kto musia argumentovať a poriadne argumentovať pred sudcami, aby teda e, bol výsledok taký, aký chcú, keďže už raz to napadli, ale predsa len ako aj právničky, aj ministerky spravodlivosti, aj političky sa vás pýtam, kde sú pre vás tie momenty konkrétne, že toto je fašistická a extrémistická strana?
1: Uh... Tam, kde naražame na hranice toho, čo hovorí jednoducho naša ústava. Naša ústava hovorí, že ľudia sú uh, slobodní a rovní v dôstojnosti no, to a právach. Aj to tak. Aj Nie, to nehovoria. Uh, videli sme, uh, alebo môžeme, uh, mohli sme si prečítať, či už na Facebooku aj inak, uh, vyjadrenia, ktoré jednoznačne smerovali voči niektorým ľuďom. Potíra, z etnickej a tak ďalej. príslušnosti, popieranie holokaustu, symbolika, používanie symboliky, ktorá je typická pre e, ultrapravicové alebo fašizoidné strany. Uh-huh. A ja myslím si, že tu Jednoducho je tá hranica, kde všetci by sme mali pochopiť, že nadbiehanie týmto smerom nikomu body neprinesie, pretože v konečnom dôsledku nikto nedokáže byť presvedčivejší v tejto retorike ako samotná
0: Kotlebová strana. Absolutne jasná odpoveď. Presne na to som sa pýtal. Posledná otázka k tej téme. Teraz sa začalo hovoriť o tom, že a to práve súvisí s tým, že teda jednu stranu im štát alebo teda súd rozpustí kúpia si novú, tamto boli tuším nejakí priatelia vina, alebo čo, premenujú si ju. A už medzi tým médiá píšu, že už majú v zálohe zaregistrovanú ďalšiu stranu, keby takéto niečo asi prejdú tam. A teraz sa objavili teda e, diskusie o tom, že viem, že predseda SNS e, hovoril už, hovorí dlhodobejšie, že by chcel novelizovať zákon o politických stranách. Teraz sa hovorí, že v rámci toho by sa mohlo e, nejakým spôsobom do toho zaviesť aj zákaz činnosti pre konkrétne osoby, tak ako to majú niektoré iné krajiny únie. Kde by teda, povedzme, v tomto prípade líder tej strany už nikdy nemohol vlastne verejne, alebo teda na nejaký, na nejaký časový úsek 10-15 rokov verejne vystupovať, pôsobiť, či už v štruktúrach alebo v nejakých fórach politických strán.
1: Áno, v súvislosti s možno novelizáciou zákona o politických stranách, aj toto je predmetom diskusie, nemá to zatiaľ žiadne konkrétne kontúry. Uh-huh. Ale nie teda to, to agenda ministerstva spravodlivosti. Ja v zásade uh, si viem predstaviť uh, nejakú formu takejto právnej úpravy. Má to samozrejme svoje hranice, tie uh-huh. hranice sú dané našim ústavným poriadkom, ale v tej súvislosti samozrejme musím povedať, že zase. Nemôžeme hľadať skrátku. To znamená, tak ako som povedala predtým, ochrana demokracie môže byť aj vecou práva, je aj, aj vecou práva, čakať, ale nie len sa... vecou práva, pretože musí to byť aj dištanc politikov a dištanc spoločnosti od akýchkoľvek politických strán, ktoré sú
0: fašizoidné. Môžeme to uzavrieť tak, že sa o tom na koaličnej báze Je to citlivá
1: otázka, hovorí sa o tom a myslím si, že to aj pýta jednu solidnú
0: debatu. Dobre. Čo sa týka aktuálnej politiky, aj tu je viacero tém, ktoré sa dotýkajú aj vás. Či je to tá spomínaná voľba nového šéfa úradu pre verejné obstaranie, myslím, to v zmysle spravodlivosti teraz nie je úplne celkom konkrétne. Takisto obrovská vec, a to je tá exekučná amnestia, Uh, ak si dobre pamätám, do volieb 2016 tým šla najmä, najmä to hnutie, Borisa Kolára, sme rodina. Je to aj toto? Pre vás osobne, pre nejaká inšpirácia, že ideme do toho, alebo?
1: Pre mňa je primárnou inšpiráciou samotný fakt, že na súdoch je 3,7 milióna a nejaké drobné uh, počtu exekučných prípad. Čiže a to bez je... ohľadu
0: na to, čo by som sa spýtal, idete do toho, to je jasná vec? V tomto uh,
1: treba nájsť uh, správne riešenie, uh, samozrejme, ale ja si myslím, že je to dôležité, pretože máme tu bez pochyby niekoľko stotisíc tisíc ľudí, ktorí nie sú schopní splácať svoje dlhy, uh, sú vočiním vedené exekúcie, dnes nie sú so spôsobili sa zamestnať a možno práve kvôli... Alebo sa obávajú, že budú prekoľ, mať že zmluvu a opustí na nich skočí? akékoľvek zdroje, ktoré zarobia, budú postihnuté exekúciou. Treba nájsť tú primeranú mieru samozrejme, mm-hmm. aby to bolo spravodlivé, ale v situácii, v ktorej sa nachádzame, podľa mňa... Je to čas zrelý na mimoriadné opatrenie.
0: Máte tu nejaký deadline, že dokedy by to malo byť pripravené, zrealizované príkladne sa, od 1. od 1.
1: apríla sú v účinnosti nové pravidlá pre exekúcie. Súd v od prvého. Marca uh, sme spustili možnosť uh, osobných uh, bankrotov. Ten uh, dopyt je obrovský. Takže myslím si, že keď, tak teraz je ten správny čas. Uh, čiže komunikujeme ešte do leta intenzívne, o tom? Komuniku- myslím si, že to, ako by to mohlo vyzerať, by sme do leta mohli vedieť. Uh, komunikujeme intenzívne s ministerstvom financií. Samozrejme, treba to aj spočítať, pretože sú s tým spojené výpadok. aj náklady, sú s tým spojené aj náklady aj uh, výpadok, čiže treba uh, naozaj. Uh, uvážlivo nastavovať tie hranice, ale intenzívne sa tým zaoberáme.
0: Spýtam sa teda na to, aj keď ešte to není, tak ako hovoríte, celkom upravené, ale predsa len, že aké by mali byť tie parametre, a len zopakujem to, čo už aj ste pred povedali, že 3 milióny 700 tisíc exekúcií na Slovensku, ľudia nechcú pracovať na zmluve, hovorí sa o 40 a 60 tisíc ľuďoch, ktorí sú takto teda nejak sami sebou blokovaní a takisto ďalšie číslo, 60 exekúcií sa týka verejného sektora. Čiže najprv tá otázka, ako si tie parametre predstavujete, čo vôbec tá exekučná amnestia môže pre toho človeka zaťaženého niečím takýmto znamenať.
1: Ak súčasťou opatrení má byť aj exekučná amnestia, to znamená nejaká čas... Pustenia časti uh, pohľadávok, tak to sa samozrejme môže týkať len štátu alebo štátnych inštitúcií. Uh, samozrejme, predmetom diskusie je aj vôbec, ako nastaviť uh, proces pre uh, staré exekučné prípady, mm-hmm. tak, aby uh, netrvali tak uh, veľmi dlho. Takže nerada, by som uh, prejudikovala, lebo. Uh, Myslím uh, sa, že každá, uh, každá zmienka uh, zbuduje hneď množstvo dohľadov. Had, čo by som veľmi nerada, čiže mm-hmm. najskôr by som uh, veľmi rada videla aj čísla a uh, vedela, v akých mantineloch sa môžeme hýbať aj z hľadiska verejných potom môžeme penále potom môžeme a
0: úroky konkrétne. a to, až by zostala len tá uh, istina, akoby na splatenie.
1: Je to jeden z možných scenárov.
0: Že by to mohla aj tak vyzerať. Potom to, čo ste naznačili, zaujímav, zaujímav, to bude vyzerať napríklad pri uh, zdravotnej poisťovni. Máme tu všeobecnú zdravotnú poisťovňu, štátnu poisťovňu zatiaľ čo vedľa nej pôsobia dve súkromné poisťovne, k, dôvera a union. Štátna poisťovňa, keď také niečo príde, bude odpúšťať, povedzme, nejakú časť z tých dlhov svojim poistencom. Čo tie dve? Bude sa snažiť štát, povedzme, nejak otvoriť to aj pre nich, ak by chceli vstúpiť aj tí súkromníci do práve toho? Práve
1: preto nechcem prejudikovať, ale veľmi intenzívne sa rozprávame so všetkými štátnymi inštitúciami, ktorí sa tento problém týka, samozrejme. A, a to, čo ja si viem predstaviť, je vytvoriť nejaký priestor, aby sa mohli aj iné inštitúcie pridať, ale samozrejme zákonom môžeme uh, niečo také sa nastaviť uprávdiť. len pre verejný sektor.
0: Čiže oni budú vlastne inými slovami musieť akoby si odpustiť vlastné peniaze. Že
1: naozaj, pretože to nemá zmysel.
0: Dobre, mm. dobre, počkáme na to, povedali ste jasne dole, aby sme mohli poznať tie základné kontúry toho. Čo sa týka tej poslednej témy, ktorú som mal pre vás, to je tá voľba, voľba nového šéfa úradu pre verejné obstarávanie, ale keby som aj tak kdo toho zamontoval takú celú politiku aj stranu, stranu Most Hit. Chcel by som sa spýtať, že ako vy vnímate, keďže sme sa nerozprávali aj dlho spolu, to vaše účinkovanie vo vláde, teraz myslím aj, aj vaše osobne, pýtam sa to v súvislosti, že prieskumoch ste dosklesli, posledný polis, ten vám, ten vám dáva také čísla, že tesne na hranicu zvoliteľnosti, aj s týmito vecami všetkými, že či stále si myslíte, že to stalo za to ísť do tej vlády, nechať sa kritizovať, ale... Možno, možno, s takýmto, možno s takýmto dôsledkom, že vaši voliči sa od vás budú odkláňať. Vnímate to tak alebo nie? Yes, yes.
1: Stále myslím, a som o tom presvedčená, že európske smerovanie tejto krajiny, jasné vymezenie sa voči fašistickým politickým tendenciám a, a z hľadiska Mostu HIT, plnenie programu, s ktorým išiel Most HIT do volieb, je dôležité. To, čo môžem povedať, je, že Most HIT svoj program plní, či už je to v oblasti sudnictva, alebo to, čo robíme na ministerstve pravodlivosti, či je to v oblasti regionálnej politiky, alebo v oblasti podpory národnostných menšín, podarilo sa presadiť niekedy na niektoré naozaj prelomové veci. Keď, tom, spomeniem, keď môžeme... spomeniem len nový fond na financovanie kultúry národnostných menšín, ale aj iné veci.
0: Áno, to je uh, fakt, že aj strana SENA schválila kultúrnu autonómiu na Slovensku. Je
1: výzvou pre nás. Aj napriek tomu,
0: že to môže stať. MOST vlastne stratu váhy spoločnosti spoločnosti, nebodaj stratu účasti v Národnej rade Slovenskej republiky po budúcich voľbách? Stojí
1: pred nami v Moste hit veľká výzva aha, dokázať našim voličom e, vysvetliť, čo všetko sme dokázali zo svojho programu presadiť e, počas tejto vlády. a naše taký e, Samozrejme, naše, no. e, naše budúce výsledky budú závisieť od toho, ako sa nám práve toto podarí vysvetliť a ukázať našim voličom a dostať až k našim voličom. To, že e, robíme to, čo sme slúbili. No,
0: som zvedavý, ako sa vám ich podarí presvedčiť, lebo niektorí hovoria, že na Slovensku, aj vy ste to viackrát hovorili, keď sme sa rozprávali, že nie je všetko dobrý zákon. Že aj to, e, aj to okolo. Čiže vám sa sice podarilo presadiť skutočne extrémne dobré zákony, na čom sa zhodli aj mimovládne organizácie, povedzme pri Proti schránkovom zákone, ale nie len, nie len ňom aj tie ostatné veci, ktoré ste menovali, riešite justíciu, chcete v Bratislave mestský Prešenka. súd, v Bystrice majú, majú práve súd na exekúcii. Prešenka. A teraz rád, začíname
1: implementovať, preto je dôležitá tá implementačná fáza, ja som to vždy hovorila, že implementácia je možno ešte dôležitejšia ako samotné prijatie Ujdeme, Uvidíme, pani ministerka, tu už vás zastaním. Veľmi mi záleží, aby sa nám to podarilo.
0: Dobre, my to budeme sledovať. Posledná otázka, keďže sme to už otvorili, je ten úrad pre verejné obstarávanie. Uh, fantastické výberové konanie pripravila vláda s jediným problémom. Malo kandidátov bez víťaza. Pamätám si, keď pani Taborská zvýťazila vo výberovém konaní, tak pôjde tam bolo 26 kandidátov. To znamená, že čo si slibujete od toho druhého kola a potom už aj opozícia hovorí, že poďme takto verejne vyberať všetkých Ja viem, že keď vyberáte šéfa RTVS, na to je mediálny výbor v parlamente, ale to všetko sa dá nejak tak urobiť, tak pojeste, čo od toho očakávate, bude už na druhýkrát zvolený nový mm, šéf Uvo? Alebo? Neviem,
1: závisí od kandidátov. Ja som rada, že to verejné výpočutie splnilo svoj účel. Ja som veľký fanúšik verejných výpočutí. Inak bol ten človek, majú ten, ten pán
0: vašim kandidátom oztahit? Nie, nebol, keby bol.
1: Tak by sme museli mať k tomu nejaké Lebo stranické, to ja uznásen, stranické uznesenia. takže nič také? Nie. Ja si myslím, že to verejné výpočutie ukázalo, že takýto spôsob výberu má svoj zmysel a ja verím tomu, že v ďalšom kole bude viac kandidátov a budeme vedieť vybrať.
0: Budeme to sledovať. Máte osobného kandidáta, osobného favorita na post šéfa RTV z tých kandidátov, ktorí sa prihlásili? Vy osobne teraz myslím? Uh, nie. Nemáte? Nie,
1: nie, nie. nie, nie. A tiež uh, som zvedáva na to, ako bude vyzerať to verejné vypočutie.
0: Aj na to si počkáme, nakoniec sme o tom hovorili aj s predsedom Belom Bugárom, podpredsednička vlády, podpredsednička Mosta ministerka spravodlivosti Lucia Žiťňacká. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste u nás dnes boli. Pekný deň.